0: O fim do ano chegou. O que isso significa para você? A quem encare o mês de dezembro como uma possibilidade de renovação, de olhar os últimos meses e compreender todas as perdas e ganhos para mirar no novo ano e desenhar outras alternativas para a vida. Você já parou para imaginar como será 2021? Como você tem idealizado este novo ano? Eu já chego fazendo
1: uma pergunta mais profunda. Que tipo de energia você deseja para o próximo ano? Esperança? Vontade de mudar? De embarcar em novas possibilidades? Gratidão pelas conquistas? Cuidado com a saúde e equilíbrio emocional? O que você tem feito para ressignificar 2020 e entrar em 2021
0: com o pé direito? Para impulsionar o sentimento de renovação e romper este ano, que foi um dos mais desafiadores da nossa era, com muita energia positiva, convidamos a reikiana wade Alessa para falar sobre os pensamentos e atitudes que são importantes ter para fechar bem este ano e iniciar o próximo com muita esperança e vigor. Este é o segundo episódio da série Crenças,
1: uma temporada que explora as terapias alternativas e ajuda você a expandir sua consciência e desbloquear certos hábitos do dia a dia. Nos acompanhe no Instagram, Estamos a arroba A3 por meia hora. Agora vamos para o episódio de hoje. A3 por meia hora. Uma revista de comportamento para folhear.
0: Ouvindo. Oi, Wedja. Muito Bem obrigada meninas. pela disponibilidade, pela energia que você está oferecendo para gente hoje. Bem-vinda. Grata a
2: vocês, meninas.
0: Então, para começar esse bate-papo, eu queria que você explicasse o que é o reiki.
2: O reiki é uma energia cósmica, né? uma energia que vem do grande sol central, né? uma energia do universo, energia vital. né? Então, é a energia que permeia todos nós, que está disponível no universo para todo mundo. Todo mundo pode ser reikiano. Por exemplo, uma mãe, quando uma criança cai, que sopra aquela é daquele dodói, da a é energia vital, aquilo é reiki, né? é uma, a diferença é que, eu digo assim, o um reiki é o que? É a energia do amor, é a energia que cura, que vem né, do, do universo, do cosmos passa aqui é pelo nosso chakra coroa, né, o Sahasara, vem pelo Ajna chakra, que é o sexto, o sétimo, o sexto, o quinto e sai pelo quarto, até nossas mãos. Que é o Anahata Chakra, que é o Chakra do Coração. Sim. Vem até o Chakra do Coração e sai pelas nossas mãos. Então eu digo que o Reiki é uma energia de amor, é uma energia de cura. Então ele serve para curar. Isso. Segundo o mestre Mikau Sui, ele diz que cura o nosso físico, o nosso mental, o nosso espiritual. Eu tenho um grande amor pelo Reiki. Porque na época que eu virei Reikiana, né, na, época, na época que eu descobri o Reiki, eu estava com câncer. Então, assim, estava num estágio bem avançado, né? De uma completa desconexão com o meu corpo, né? Com minha mente, com meu espírito. E aí, eu fui apresentada ao reiki de início para me cuidar, né? Virei reikiana para me autotratar. É, e aí, é, fui fazendo os tratamentos da medicina alopática, junto com o um tratamento complementar, né? Do reiki. E quando eu recebi o reiki, eu conseguia subir as escadas do prédio que eu morava sozinha, quando não eu era carregada, porque eu fiquei com 30 quilos, então tipo assim é, eu sentia a diferença, por exemplo, eu fazia exame de sangue, se as taxas dessem baixas, e eu, eu me auto-aplicasse um rei, que eu recebesse o um rei, que repetisse o exame, dava diferente então assim, eu disse nossa, eu tenho que estudar mais isso o que é que está acontecendo comigo que minha, minha, meus médicos diziam assim não, tem que estudar você porque como é que pode não tem como, assim, a sua estrutura é muito, muito, eu sempre tive uma estrutura magra, né, eu sempre fui, é, sempre tive, brigava pra chegar aos 50, então, tipo assim, eu sempre magrinha, então, tipo, eu fazia quimioterapia, radioterapia, bracterapia, um tratamento muito austério, e o corpo aguentando, 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 e mesmo depois, quando acabou o tratamento, ainda existia um tumor ali, menor, mas existia, e o que fez ele sumir, eu conversei com minha médica, né, a oncologista, e ela disse assim, eu disse, doutora, veja, vamos dar um... eu não tenho que dar uma pausa do tratamento, então eu posso fazer um novo exame, fazer um tratamento energético mais é, forte, assim, mais focado, e repetir os exames, ela disse, pode, Leitinha, mas vamos ficar calada, porque eu não posso dizer isso para as pessoas. E aí eu fiz o tratamento energético certinho, e quando eu repeti o exame, não existia mais tudo. Não existia mais nada. Nossa! Entendeu? Então, assim... Aí eu fui estudando mais e aí fui me graduando. Hoje eu sou mestre em reiki, né? Cuido de muitas pessoas com reiki solidário. No momento, a gente não tá atendendo presencial, mas a gente tem um grupo e a gente manda reiki à distância pra muita gente, todos os dias. Então, assim... Eu sou muito suspeita de falar do reiki, porque é uma terapia que... <risos> Mudou minha vida, né?
0: Mudou completamente. Eu amo também. O Edja e o reiki, ele tem ligação com o espiritismo? Não. não. O reiki,
2: ele é uma terapia complementar, já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Não tem nenhuma conotação de, de nenhuma religiosidade. Porque um dia desse vieram... Ah, é catimbó, é macumba, é isso, é aquilo. Não, mas se for pro bem, ótimo. Ah, meu, não tenho isso mais. <risos> É, é, não tem nenhuma conotação é, religiosa né? mas a escola que eu participo, a gente estuda todas as religiões e aí a gente faz uma junção com essa questão espiritual porque as pessoas desassociam o espírito da matéria corpo do espiritual só que não tem como desassociar a gente é uno se a gente é uno, não existe Ah, eu sou corpo e espírito não então, se eu trato energeticamente, eu estou tratando o todo, porque se a gente começa, a gente com o rei, que a gente trabalha na harmonização dos chakras, né? que são os centros energéticos que a gente tem no corpo, os sete principais, e tem também, é, ao todo tem é, 14 mil chakras a gente tem no corpo. Tem as nades que são o que levam o fluxo de plano, o fluxo de que para o corpo da gente, né? Serpenteando nossa coluna, que as pessoas falam muito na energia da linha Então, essa energia, ela sobe, ela é ascendente de baixo para cima, a ligação da terra com o céu. E ela serpenteia a coluna da gente, como o caduceu que tem no, no o símbolo da medicina, né? Então, aquele símbolo é o símbolo da energia cudalina, ela perme, ela sobe, e aí ela harmoniza de baixo para cima, que a energia é ascendente da terra para o céu. Tanto que o primeiro fica na base da coluna, fica entre os, os genitais e o, os, os órgãos escritores, né? Fica ali embaixo e aí vai subindo. Então, não tem nenhuma ligação espiritual nesse aspecto de religião, mas é uma ligação. Energética, física e espiritual, sim, independente de crença. Que a gente atende evangélicos, católicos, espíritas, diferente do passe espírita. Porque o passe espírita, diferente do reiki, é, você usa a energia das plantas, dos animais, dos espíritos que estão em volta e a energia ela vem, vai até o estômago, no estômago ela faz uma alquimia e ela volta para sair nas suas mãos. Então usa a energia do passista ou no reiki não a gente usa a gente só é um canal. Mato um mais limpo o um canal melhor para passar a energia.
1: E a gente tá aqui, né? Falando de energia, até da questão da materialização mesmo dela quando a gente fala né, do seu tratamento do câncer, da, da dos exames que você fez e aí acusou que não tinha mais, né? O tumor e tudo mais. Como é esse processo né, de canalização dessa energia? É, é, você falou aí né, da questão da serpenteia, é tudo questão de uma energia da kudalini, não né? é isso o nome? Você tem? Isso, isso, isso. Mas é só esse processo, tem alguns outros, como é que funciona essa canalização dessa energia?
2: O reiki, como eu falei, ela, ela já não vem de baixo. Né? A energia da kudalini é a energia que sobe né, a partir do chakra base. O reiki como é a energia cósmica, ela vem do alto. Então você canaliza pelo, pelo seu sétimo chakra, né, que é o Sahasara. Que é o que é a ligação com o divino. E aí ela vai passando pelos chakras até o nosso coração. E aí no coração, né, que é o Anahata chakra, ela sai pelas mãos. Então a energia que ela vem do cosmos, Ela está à nossa disposição o tempo todo. Por isso que eu usei o exemplo da mãe. Para você ser reikiano, para aplicar em outras pessoas, você tem que fazer uma iniciação. Né? você tem que estudar, porque com energia não se brinca eu digo que a energia ela pode curar mas ela também, usando de forma indevida ela pode matar, né, tanto que às vezes é, é, você conversa com uma pessoa, só de você conversar com uma pessoa, você às vezes fala ah, Maria, fiquei tão mole, ah, Maria eu fiquei tão mal, depois que atendi aquela ligação ah, como, ah, alguém pegou no teu cabelo, passou a mão ah, como teu cabelo tá lindo e depois você fica com uma dor de cabeça chata, né isso daí é, é uma perda de energia que acontece, né? mas o que, que acontece? A energia é, do cosmos está à disposição de todos nós. Né? Eu tenho o hábito de dizer assim, acorda cedo. No, no Ayurveda a gente diz assim, é, o certo é a gente fazer uma yoga, uma meditação no Brahma Murta, que é o horário de Brahma, o horário da criação. Então eu tenho o hábito de dizer assim, cada vez mais eu quero ser um canal mais limpo, porque a energia ela vem limpa, independente de qualquer pessoa. Se você procurar pesquisas, tem, tem presidiárias já aplicando reiki no próprio presídio. Então, um resgate muito grande, porque aquelas mãos que feriram, agora elas estão usando para ser cura. Então, todo mundo pode ser reikiano. Contanto que faça um, um curso, né? seja iniciado. Diferente do reiki que eu disse usando a mãe, quando se há amor... Independente seja um filho, seja um marido, seja um, uma companheira, quando você passa a mão, a mão cura, gente. As palavras curam, né? O carinho cura. Então por isso que eu digo é a energia do amor. Então a energia do amor cura. Mas para você trabalhar outra pessoa, realmente você tem que passar por um processo de iniciação, até para você se blindar, armazela, né? Não pegar, não ficar com aquela energia sem saber como devolver para a natureza.
1: Né? E esse negócio da energia é realmente muito sério, né? Quem é que nunca entrou numa, numa sala, num ambiente fez, meu Deus, o clima aqui tá pesado, né? todo que mundo é. em silêncio, ninguém falou nada, mas você sente, não tem como, né? O, o é. corpo, já percebe, a, a matéria sente isso mesmo, né? O
2: corpo da gente, ele tem quase 80, quase 90% de água, então a gente é influenciado pela lua, a gente é influenciado pelas marés, a gente é influenciado pelos astros, a gente é influenciado. A gente recebe o tempo todo cargas de energias diversas. Então, a gente tem que estar tá sempre esperto, né? Já dizia o Mestre Jesus, orai e vigiai, vigiai e orai. Então... É
0: verdade. É. Agora, nesse fim de ano, nesse ano tão conturbado, tão desafiador, que tipo de energia a gente tem que estar tá emanando agora no final do ano para poder iniciar 2021 de uma maneira mais... Nem mais leve, assim, mas menos densa. É o amor mesmo que a assim, tem que estar tá emanando toda hora e a todo tempo. Isso. Eu tenho o hábito de dizer que esse foi o melhor
2: ano da minha vida. As pessoas olham assim... Ah, Maravilhosa. A gente tem que olhar assim... A, a gente já parou para pensar. Como o pobre do 2020 já foi xingado. Já foi amaldiçoado. Ele é um ser é. como nós. Se nós somos um, se somos todos um... Coitado de 2020, gente, ele é o ano da revelação, ele é o ano que para muitas pessoas, muitas, foi um ano de realmente muita dor, mas de muita descoberta do novo, mais de conexão consigo, mais de conexão com a família, entendeu? É um ano atípico, mas para mim é maravilhoso, porque eu pude estar mais tempo em casa, eu pude estar mais tempo comigo, entendeu? mais conectada comigo, sempre à disposição para ajudar o outro, mas sempre dando para o outro de acordo com as minhas possibilidades. Então, assim, é vibrar nessa frequência de, tipo assim, foi como foi. A natureza, ela está mostrando o que precisamos e o que não precisamos. Basta a gente estar tá conectado, porque a gente é natureza. Se somos natureza... Então, se a gente tá... É incrível, porque eu, hoje em dia eu faço assim... Nossa, vai chover. E a pessoa olha assim e faz... Não, tá um sol danado. Mas esse sol, sol é um sol de chuva. E aí a pessoa diz... Não. E aí chove. E a pessoa... Como é isso? Se você se conecta com a natureza, você sabe que vai chover. Você sabe é, como é que seu corpo tá de acordo com o calor, de acordo com a, com a mudança do tempo. Então, o que, é que a gente precisa emanar pra esse final de ano? Cura para o planeta, a autocura, né? Ver é, é, o que é que eu estou comendo, o que é que eu estou botando para dentro. Se auto-observar, o que é que o meu corpo está dizendo? Se eu como aquele pastelzinho e depois eu fico arrotando, se eu como aquele brigadeirão e depois eu não durmo, fico com enxaqueca, com dor de cabeça. Então, o que é que eu preciso no momento... Pro meu corpo. Porque meu corpo é uma entidade que aloja a morada do meu espírito. Se eu sou uno, então o que, é que eu preciso? Eu preciso estar conectada com o meu corpo para não ser pega de surpresa com a doença, com a gripe, com o um corona. Porque se eu mantenho minha imunidade alta, né, com boa alimentação, com boas horas de sono, com prática de yoga, com prática de meditação, uma auto-aplicação de reiki ou recebendo reiki de um reikiano. Tudo soma, sabe? Nada tá fora do contexto. tudo soma. E eu sempre tenho um hábito. em dia primeiro, gente, vamos soprar aquela canelinha para dentro de casa. Que a prosperidade eu... entre de todas as formas. Seja física, energética, financeira. Prosperidade no macro. É tudo isso. Se eu tenho saúde, eu sou próspera. Se eu tenho pessoas que me amam ao meu lado, se eu acordo todo dia, olho para o céu, eu não estou num hospital, gente, tem tanta gente doente, né? Tem tanta gente, é, é, tem um psicólogo americano que ele fez um estudo com algumas pessoas que no, quando estavam no em momento de coma, em final de vida, que não tinha mais jeito, é o que é que você queria agora? E era assim, todos diziam eu queria mais tempo com a minha família. Eu queria mais tempo para uma viagem, eu queria mais tempo para fazer o que eu não fazia, porque eu trabalhava tanto. Então é esse momento de não só prover, mas estar realmente presente em tudo que a gente faz. Porque as pessoas falam, ah, meditação é acender o um incenso, é uma coisa indiana, eu fico lá fazendo, um... não, meditação não é isso, meditação no modo amplo da coisa é tudo que eu faço estando presente. Se vocês estão aqui me entrevistando e vocês estão pensando que tem conta para pagar, que tem que fazer o almoço da criançada, você não está presente, entendeu? Então, se você está aqui presente comigo, de tipo assim, vamos fazer isso acontecer, isso é meditar. Então, é agora, no final do ano, aproveitar as festividades e se auto-observar, ficar consigo e com, com os outros que que sejam de preferência os mesmos da casa, para evitar contágio, mas se autocuidando nesse aspecto, sabe, meninas, de é, uma alimentação mais balanceada, mais saudável, uma noite de sono reparadora, um banho conectada, aquele banho que não só limpa o corpo, mas limpa a alma, sabe? É tudo isso. A minha energia de final de ano é tudo isso.
0: Conexão, é né, Elidia? Você falou bem, assim meditação é você estar presente é, e se conectar também né, com as pessoas, ter essa, essa troca também, né, que muita gente não fazia e acho que e, provavelmente por conta desse isolamento teve, foi forçado mesmo a fazer isso.
2: E é muito bom, viu Mari? Muito bom, quando você começa a meditar seu dia começa produtivo é uma forma diferente você, é, as pessoas às vezes fazem, fazem assim, porque eu acordo, quatro e meia da manhã e aí, tipo assim, às vezes as pessoas falam, ué, como é que tu dá conta? Acorde cedo. Uma vez um mestre falou isso para um empresário num, num evento que teve lá na Chapada, que ele disse assim, olha, é muito lindo, eu tô aqui muito feliz com a meditação, com o yoga, só que eu sou empresário, e eu, quando voltar para São Paulo, não sei como eu vou fazer tudo isso, porque eu quero fazer isso, mas eu, muita gente depende de mim, não sei o quê, e o mestre ficou só olhando. E ele falou uma coisa mais simples do mundo. Ele olhou e disse, acorde mais cedo. Se você acordar mais cedo, você vai conseguir fazer tudo isso. Você vai conseguir dar conta de tudo isso. Então, assim, eu acordo no horário que ainda está escuro, né? Para fazer minhas práticas, que é o horário mais auspicioso. Porque eu estou fazendo um curso de formação de Hatha Yoga. E aí eu comecei, depois do curso, a acordar né? no Brahma Muhurta, Que é quando o sol está nascendo, eu estou dentro da minha prática de Yoga. E dessa forma eu me disciplinei de me autocuidar... Que é o horário que mais tem prana. Então, às vezes, nesse horário... Às vezes eu nem faço uma prática... Eu me auto-aplico o um reiki também... Tudo é prática... Tudo é dinacharya... Tudo é... é acordar e estar tá conectado... Em vez de pegar o celular... Né, que a gente tem esse hábito de acordar com um alarme... Alarmado... Né, em vez de acordar alarmado... Acordando ao natural... olhar E olhar para o celular, não... Aquela luz nos meus olhos logo cedo, não. Então, eu, a última coisa que eu olho logo cedo é o celular. Primeiro eu vou me conectar comigo. Até porque algumas pessoas sabem que eu acordo nesse horário e já me pedem reiki nesse horário. Esperto. É. Já é o horário que consegue aí, falar ó. comigo é cedinho, a maioria das vezes. Aí eu, aí eu já deixo o telefone de lado. Porque aí é, se me autocuido. Para eu ter um dia produtivo e sair cuidando de pessoas, porque eu atendo várias pessoas.
1: O que eu percebo na tua fala, é, tem muito também envolvido dar da atenção plena, né? Foi como foi, e é como é. Tem essa questão também de estar conectado, estar no momento presente, né? Estar ligado ao que está acontecendo, né? Não, não estar tanto no piloto automático. Sim. Essa seria, talvez, a primeira prática de quem está desejando renovar essa, esses pensamentos, né? essas energias para o final do ano, sair um pouco do plano automático e prestar mais atenção ao que está sendo feito, ao que está presenciando,
0: seria Sim. essa. Uma total. Das
2: total, Mila. Total, porque o que que acontece? Porque eu descobri uma doença tão avançada. Porque eu acordava às cinco da manhã. E eu trabalhava supervisionando um grupo de sete lojas de moda masculina. Então eu tava acordava e ia para Campina Grande, de Campina para João Pessoa, de João Pessoa para Natal, de Natal para Maceió, de Maceió para Recife. Não comia no horário, não dormia no horário, não não parava para respirar. Só fa eu fazia uma atividade física sábado e domingo, eu ia surfar, mas já tava vendo que meu surf tava muito ruim na época, porque tipo eu tava ficando muito cansada, tava achando estranho que eu não estava tava ficando muito ofegante, tipo assim, mas em vez de eu procurar o porquê, não. Trabalho, trabalho, trabalho. Priorizar, a gente prioriza muito o trabalho. Bota o trabalho à frente de tudo. E se a gente não tem saúde, a gente não faz nada. E aí, o que, que a doença fez? Parou. E parou mesmo, porque é, foi num estágio que eu vivi só para o tratamento e para me reconectar, porque eu digo que aquela morreu. Nascer outra pessoa então o primeiro de tudo para esse ano que aí está acabando que está começando né o outro é se conecta consigo quando você acordar se auto observa olha como está teu corpo dói algum ponto dói a lombar dói o pé dói a cabeça dói o... dói cervical dói o que é que dói se dói alguma coisa você não está em harmonia a dor, eu te, teve um estágio que eu dizia assim, a dor é normal, não é normal, é normal é ter saúde, não, normal é ter felicidade, normal é isso, isso é normal, não é normal eu estar tá com dor, não é normal eu dormir mal, não é normal eu ter insônia, não, a três.
0: E atenção você que nos escuta neste momento, este é o segundo episódio da série Crenças, tá? Para ouvir o primeiro, em que falamos sobre crenças limitantes e a espiritualidade do Natal com o terapeuta energético Ronaldo Silva, eu te convido a visitar o nosso Instagram e conferir o Guia Episódios. Lá somos o arroba A3 por meia hora. E na plataforma também postamos conteúdos que não cabem aqui no podcast, beleza? Então se você está curtindo o papo, cola com a gente por lá também. A3. O Edja falou há pouco do ritual dela pela manhã, de acordar cedo e fazer toda essa conexão consigo, com a natureza. E esse é um ritual importante para as pessoas também fazerem, né, o Edja? Esse com é uma forma prática de, de você suger, ah. que você indicaria? Sim, sim, sim.
2: É, o principal ritual é esse. Acordar, se conectar com, consigo. Se você gosta de fazer uma oração, você faz se você gosta de meditar, medita, se você, quando você acordar, sente como está teu corpo, tua respiração está ofegante, dói a coluna, dói os pés, dói a cervical, o que é que está te incomodando? Que a gente tem o um hábito de dizer que é o colchão, e não é o colchão, o corpo ele, ele, ele conta uma história, a história do dia anterior. Eu já fui essa pessoa foi? de
1: culpar o colchão e o travesseiro, viu? E o
2: travesseiro, mas
1: não é. é Isso é desculpa.
2: Aquele pescoço duro de tosse não é o travesseiro, é o controle que a gente quer carregar o mundo nas costas, aqui no sombrinho. Então, a gente quer controlar. Então, o, o pescoço enrijece. É a primeira coisa. Então, assim, acorda, senta na beira da cama, não pega no celular. Deixa ele lá um pouquinho... Faz umas respirações... né, Conscientes... Coloca prana... Coloca aqui... Coloca energia vital para dentro... Né? Um minuto só... Que você ficar atento à sua respiração... Isso também é meditar... Se você não pode cinco... Se não pode dez... Se não pode quinze... Um minuto... Faz esse ritual... Levanta... Acorda... Olha pela janela... Olha pela porta vê o dia que está nascendo, vê a oportunidade que você morreu ao, ao dormir, nasceu de novo, você está de novo ali, mais um dia. Agradece que você tem uma casa, que você tem um teto, que você tem comida, que você tem água. Agradece. Agradecer é a coisa mais linda do mundo. E aí vai, vai tomar seu banho. Eu tenho o hábito de dizer, tem todo um ritual assim, já eu raspo a língua, depois escovo o dente, depois... Né? botando as toxinas pra fora da noite, e depois eu vou, eu normalmente medito, faço uma prática de yoga, né? nem todo mundo gosta, mas tipo faz alguma atividade que você gosta, porque se você vai pra academia, e vai com raiva, também não é tua praia, se você vai pro pilates, e também vai com raiva, porque o fisioterapeuta passou, não é tua praia, faz algo que te motive logo cedo, ah, eu gosto de escutar um rock. Escuta. Isso é meditar também. Eu gosto de ouvir um mantra. Escuta teu mantra. Entendeu? Faz o que o teu coração vibra. O que faz, o que te dá tesão, sabe? Porque pra tudo a gente tem que ter tesão. Senão a gente não faz nada. Entendeu? Então, tipo assim, acorda, né? faz esses rituais e começa teu dia bem. Se algo aconteceu no dia, por exemplo, eu já acordei com uma ligação ruim. Depois da ligação, para, conecta de novo, respira. Tudo está ligado diretamente à nossa respiração. A gente respira muito mal, porque a gente respira no automático. Se a gente exercitar a respiração, tem um pranayama que eu gosto muito... Para iniciar o dia. Pra, na verdade são dois. Quando eu acordo letárgica. Eu faço Bástrica Pranayama. Que é uma respiração afundando a barriga. Rápida e curta. Que é para acordar o fogo digestivo. Para quem quer perder peso. Isso é muito legal. sabe? Eu já que, vi
0: uma técnica
1: dessa. Aí eu, eu, é assim, ó. eu achei que era uma... Uma, uma uma chamada muito assim enganosa sabe e agora não eu tô é. de... meu Deus não é
2: porque o bástrica ele faz com que você queime a enzima e acorde o fogo digestivo por exemplo eu tô meio hoje slow down né tô meio mole tô sei o que que é eu faço um bástrica que é assim eu inspiro na é inspiração eu afundo a barriga assim ó. aí depois eu dou um ritmo Se eu acordei muito mole, quando eu faço isso já vai me dando um calorão. Eu tô subindo energia. Tum, tum, tum. Ou então, se eu acordei já com a mente confusa, né, que tá todo mundo acordando muito ansioso, muito agoniado, então o que que eu faço? Eu já faço um sodana que é uma respiração das narinas polarizadas. Eu vou levar prana, né, que. Oxigênio para os dois hemisférios do cérebro. Então, eu pego, faço aqui um mudrar, tapo a narina direita, inspiro pela esquerda, seguro o ar e tapo a narina esquerda agora, né? Que eu tinha tapado a direita, e solto pela direita. Agora de novo. Esse pranayama é maravilhoso antes de dormir. Ou se em algum momento do teu dia você acordou, está agoniado por alguma situação, ele faz com que a sua energia equilibre, dê uma equilibrada, uma pacificada, entendeu? Então, tem várias ferramentas que a gente pode usar, não só para o início do ano, mas para o dia a dia, entendeu? E quando for o dia primeiro, gente, não vamos esquecer de soprar nossa canelinha, né? Na janela, na porta... Importantíssimo,
0: eu amo canela. Já fica a casa bem cheirosa, bem com cheiro de canela. É ótimo,
1: fácil. É bom. É muito bom. Eu aprendi essa técnica do, da canela justamente com Mari. Quando ela falou, você é o quê, menina, canela? Porque ela que meio que me introduziu nessa, nessa questão do incenso, dessas práticas. Eu sempre visitava a Mari e eu dizia, Mari, que cheiro bom, tua casa cheirar bem. Eu adoro tudo ficar aqui na tua casa. Porque ela já tem esse hábito né, da aromaterapia, da espera. Eu sentia que a energia realmente é boa. Trouxe um pouco disso pra mim agora trouxe a canela também. E aí, <risos> é, eu vou trazer também pra cá. Eu não sou terapeuta, né? Energética, nem nada do tipo. Mas tem uma técnica que eu aprendi, eu faço psicoterapia. Estou sendo acompanhada esse ano. Se tem uma coisa boa que aconteceu pra mim, foi justamente esse lance do autocuidado. Que bom. Já vinha nas minhas metas aí de final de ano, que a gente tem isso, né, De traçar metas tipo, mera ano. Sempre era. Procurar uma terapia ou alguma atividade que eu goste que realmente me traga autoconhecimento. Eu, eu já sentia que eu precisava tratar meus traumas e, e toda, toda a questão da vida mesmo, né? Esse ano, antes da pandemia, em janeiro eu fiz, agora vai, não tem volta. Entrei, pronto, só foi, glória a Deus. Aí, veja, é, é, uma técnica que me ajuda muito é o escaneamento corporal. Né? de você, você falou, né, observa seu corpo, vê o que dói, e aí eu tinha muito isso, de acordar e já ir no celular, ver o que tem de demanda do dia, ou então já ir respondendo as pessoas que eu tenho deixado no vácuo no dia anterior, e aí já você já acorda, além da autocobrança, né, de ter acordado um pouco tarde, já não tá produzindo, já ir tentando reverter a situação do dia e você parece que nem descansou. Apagando incêndio, Mila. É, você já acorda agitada, aí agora, o que é que eu já faço? Eu levanto né? É, eu nem eu nem olhava isso como meditar, eu olhava mesmo como essa prática do, do escaneamento mas sim, é uma forma de meditação também porque eu já me sento na cama e aí eu vou fazendo um escaneamento de baixo para cima, sempre cima abaixo, sentindo cada parte do meu corpo, músculo, coisas que tá doendo e aí tem uma técnica que é muito legal de conversar com os sentimentos você percebeu o que você tá sentindo e, mas por que você tá aqui, né Meu que, que ludicamente criar ali um personagem para conversar com ele, e isso tem me ajudado muito para quem é iniciante serve super, porque você não, não vai começar né, as práticas já sabendo lidar com tudo que você vai encontrar então você tem que realmente primeiro identificar o que está presente e depois ir tratando né isso me ajudou muito, talvez aí possa acrescentar também para quem está ouvindo está iniciando né, nesse caminho já é uma dica também que eu trago no taoísmo a gente fala do rilintal, né
2: que é você conversar com seus órgãos né e aí eu converso muito com meu corpo, dou beijo também Obrigada, meu gratidão, você tá aqui me ajudar, eu converso com o pezinho, que você me leva para tanto canto, rapaz, faço uma massagem nos meus pés, às vezes faço um uns caldapés quando eu chego num dia cansado e converso com ele, dá para beijar ele hoje em dia porque já tem uma flexibilidade, mas antes não dava não, eu só alisava, agora eu chego, dou cheiro nele, eu disse, meu amor, você me levou para tanto canto hoje, olha, se eu não tivesse você, como é que eu tinha ido? Então é conversar com o corpo, né? Se se fazer um carinho, né? Fazer uma automassagem que eu também às vezes faço de manhã cedo, né? De, de passar um óleozinho morno no corpo. É tudo é autocuidado, né?
0: É verdade. É importante, principalmente nesse momento, assim, né? De, de renovação. A gente Isso. Tem que renovar. Então, se cuida, se protege. Toma uns banhos, uns caldo... Eu adoro banho. Eu também, eu não, é muito importante, eu... um banhozinho de, de sal
2: grosso, então você é, colônia com sal grosso, que é maravilhoso, que limpa energeticamente e repõe a energia, porque às vezes as pessoas tomam muito banho de sal grosso. E, sal, e banho de mar de sal grosso deixa também o um campo áurico muito frágil, muito aberto. Então eu, eu indico mais um banho de mar, porque o banho de mar ele limpa energeticamente e ele já recarrega a energia. Porque tem todos os elementos da natureza ali, terra, água e fogo, né? Tem a terra, tem a água, tem o ar, que é o vento, e tem o fogo, que é o sol. E também já é uma meditação, quando você está dentro do mar, você olhando as ondas vindo e indo, você está vendo o mar inspirando e expirando, entendeu? Então, assim, é... tem que se conectar, né? Queimar o um incenso também para limpar a energia do ambiente, é, um banhozinho de ervas é bem-vindo. Ah, eu tô com as perninhas cansadas. Bota é, um gengibre descascadozinho com água quente, 10 gotinhas de óleo essencial de lavanda francesa. É uma delícia! É uma marretada na cabeça. <risos> Energiza o corpo e relaxa, né? Já deixa a toalhinha do lado, faz isso na cama que aí depois tu já tira o pezinho dali da água quente, seca e já vai dormir. É boa noite cinderela, sabe? Tem também algumas lepas na Ayurveda, que eu também ensino. Que é para sinusite, que tem muita gente que tem problemas respiratórios. para fazer uma infusão, sabe? De pegar a alfa-vaga com colônia, macerar, tá para cozinhar. Depois que tá cozinhando aquela panela, levar pro, pro quarto também. Pegar um, um edredom e ficar respirando ali. Né, tá respirando, botando para dentro que aí solta toda aquela coisa que tá aqui nos sinos. Então, assim, As minhas
0: tias, minha, minha avó, todo mundo a faz muito isso. Assim, minha avó, eu digo, ela tem várias plantas, várias ervas e ela adora isso. Assim, ela faz chave. Eu tenho também.
2: Aqui a gente tem um monte de erva.
1: É, eu tava falando, eu tava lembrando aqui na minha infância quando eu ficava doente. A primeira coisa que minha fazia não era no hospital nem dar remédio, era tratar com o que tem em casa. A gente tinha um monte de ervas medicinais. Antigamente na... era um tal de um banho,
2: banho com álcool com colônia. Não sei
0: se vocês pegaram eu Também. É. Inclusive,
1: recentemente, aquela até pedida, desculpa, Aline.
0: Uma amiga minha. Eu
1: fui, eu fui receitar ela, rapaz, a bichinha. Passou, foi mal. Tô muito alto. O cheiro do álcool muito forte. Porque eu lembrei aquela memória. Não é né? tá 70, não, mila, É isso, mulher. Ah, meu Deus. Ai gente, que situação Não receitem as coisas sem saber Pelo amor de Deus, nem que seja para ajudar o outro pesquise. A3 esse, esse período de fim de ano né? O que é que deve representar De fato para as pessoas Porque A gente fala muito da questão da união né, Da família, tem aquela questão da troca dos presentes E tudo mais O que de fato a gente deve levar né, Como representação desse fim de ano
2: para mim, a gente tem que mudar um pouco é, esse padrão, né? De só pensar no final do ano, de da gente ser e estar com quem a gente ama realmente, independente da época. Porque todo mundo nessa época vibra numa energia muito boa de amor, de paz, de tranquilidade. Mas como é que foi o ano com aquelas pessoas? Eu dei a atenção devida eu escutei quando estava precisando, entendeu? Então, assim, ressignificar essas questões de não só estar em família numa data específica, porque Deus é amor, e amor é Deus. Eu tenho hábito de dizer que a gente tem que começar sempre partindo do princípio de casa, o melhor que você pode dar para o outro é o exemplo. Então, o exemplo é você cuidar do, dos seus primeiro, né? Se autocuidar, cuidar dos seus, para depois eu ir dar para o outro. E refletir nesse aspecto de não estar só numa data comemorativa, Natal, Ano Novo, né? Ir para aquilo como se estivesse indo para o abate, né? Que algumas pessoas vão, ai, Natal eu não gosto, Ano Novo eu não gosto, vou ter que ver aquele tio chato, aquela. Vó que fica falando da época que eu era criança. Tem pessoas que são assim, né? Que pensam dessa forma, que é um saco. E não é um saco. É uma data comemorativa, né? Mas que a gente pode levar como a data leve de reencontro. E aproveitar e começar o ano vibrando nesse reencontro sempre. Pô, esse ano eu não pude estar junto com a, com a, com a minha família, por exemplo. Em, em datas comemorativas, aniversário, Natal... Né, são João, são dadas que as pessoas se juntam para comemorar. Mas não precisa ter uma data, gente. Vamos fazer a data todo dia, né? De acordo com as possibilidades, um final de semana no mês, de 15 em 15 dias. Vamos fazer com que o Natal e o Ano novo sejam diários na nossa
1: vida, né? Exatamente. Tem muito disso, né? E também vão haver muitas situações talvez esse ano, né, por conta da do, do Covid de ficar em ligação, né, a distância, às vezes a gente não pode ficar perto, mas mesmo assim, Sim. a distância está estar presente, se fazer presente, não precisa necessariamente estar do lado, né, pra você mostrar ali que tem aquela importância, que a pessoa tem importância na sua vida, né, que você está é, se importando e querendo estar do lado dela. Entende? Esse ano
2: foi o ano que mais a minha família fez reunião
1: virtual, Sim.
2: quando eram nos outros anos a gente só se via em data
1: específica
2: e agora não. Faz chamada e conversa com um e conversa com o outro. Então, é ressignificar isso, sabe, meninas? É verdade. O Ed, agora, conta para as pessoas. Onde é que elas podem te encontrar? As pessoas podem me encontrar no Instagram. O Produtos Místicos, né? Que é um Instagram que eu tenho de produtos é, esotéricos. Mas que também é, tem meu contato lá né para atendimentos né, com cura quântica, com reiki, com florais de bar o Psicoaromaterapia, que é dos 13 aromas né? Do, de aromaterapia. E aí, é só falar comigo, né? Entrar no Ganesha Produtos Místicos ou pelo celular também. Eu sou fácil de ser encontrada.
0: <risos> Gente, procure um casa caso vocês precisem de toda essa renovação energética, né? Porque é, <risos> traz toda essa potencialidade também. É muito bom em Bico Sul. Eu diria até que nem, nem,
1: nem precisa de renovação, quer ter alguma, algum hábito aí de autocuidado, de começar a olhar para si e já pede essa ajuda aí, porque o início realmente precisa de um de acompanhamento, né de um reforço, nem sempre a gente tá, tá bem né para todas as coisas.
0: E aí, né quem nos acompanha,
1: já sabe, enquanto a gente no arroba três por meia hora, se você chegou... Agora aqui no Atriz de Meia Hora tá conhecendo a gente através desse episódio, já te convido a seguir lá também. Lá a gente disponibiliza materiais e conteúdos exclusivos, né? Que não tem como a gente fazer aqui no podcast. E a gente aguarda lá. O Edja, muito obrigada pela sua participação. Foi brilhante, assim, incrível. Trouxe muitos é. parecimentos e muita energia boa também. já vou sair aqui praticamente renovado. Já fiz aqui minha... minhas práticas de respiração. Minhas reflexões, eu tô ótima. Já temos que um bom. ritual. Não, nem a nem a foi esse o
0: fim, mas. Já foi que também. bem. <risos> Grata, meninas, pela oportunidade, viu? Obrigada também. A gente se agradece, né, Tiago? Um beijo. A mais do pra vocês. Este foi mais um episódio do A3 por meia hora.